0: Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va Salut Filou. Ouais, ça va et toi Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Euh, comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont il faut absolument que je te parle. Ah ouais Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, euh, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex Bah... non. Bah oh, c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier.
1: Mais qu'est-ce qu'il fout
0: Je lui envoie un message. Mais c'est bon,
1: là. il arrive. Hey, salut les gars Salut Alex Désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi Comme Euh, d'hab, comme d'hab. Ok, comme d'hab s'il te plaît Eh les gars, vous savez quoi Non. Non J'ai eu une super idée Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça fait des podcasts. Ça serait super cool, non
0: Ah mais grave Comment on l'appellerait J'ai réfléchi à un truc une idée quoi? Bah iPod. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'iPod cette semaine en direct de la Suisse pour la première fois. Je suis avec mes deux compagnons pas tout à fait habituels parce que cette semaine il y a Pirik. Salut
2: Pierrick Bonjour, bonjour L'expérience était sympa, alors je me suis dit que j'allais repasser un coup, vous voir.
0: Et tu peux, la porte est grande, ouverte, tu reviens quand tu veux
2: Bah ouais, les gens sont gentils, je me permets de revenir ah. <rire> Et nous avons également Alex Salut Alex Salut tout le monde,
1: comment ça va Bien et toi Bah ça va, ça va puis, comme on vous avait dit, hein, il fallait bien qu'on vire quelqu'un. Donc, à partir de on fait. <rire> c'est fait, c'est pour ça oui. que vous allez retrouver Pierrick fréquemment.
0: Alors. C'est
1: Alors. le premier épisode sans Dorian, mais rassurez-vous,
0: il reviendra. C'est juste qu'au niveau des horaires, cette semaine, c'était... ça n'arrangeait pas tout le monde aux mêmes horaires. Donc, on a fait comme ça. Alors, je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais je l'ai fini à un moment. Mais bon, en fait, peu importe. Je vais vous présenter une trilogie euh, qui s'appelle « Le siècle » fait par Ken Follett. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de
1: cet auteur. Mmh. Non, 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 du le tout. nom me Je parle. trop peu, moi, pour ça. Le nom me parle, mais...
0: En fait, il fait beaucoup de bouquins euh, qui mêlent histoire et fiction. En fait, il se documente beaucoup euh, sur euh, la période que le livre aborde, et, euh, mais il mêle toujours euh, voilà, des histoires de fiction au milieu. Donc là, la, la, le siècle de Ken Follett, ça traite de la Première Guerre Mondiale, Deuxième Guerre Mondiale et la période de la Guerre Froide.
2: Mmh. Donc
0: là, je vais vous parler du tome 1 qui s'appelle « La Chute des Géants », qui est sorti en 2010 et qui aborde la Première Guerre Mondiale de manière assez large. C'est-à-dire qu'on va partir de 1911 et pour arriver jusqu'à 1924. D'accord. D'accord. Okay. Donc en fait, ce qui oh, il est... Euh...
2: Ouais, il prend lavant ouais, guerre, vraiment la large. guerre et l'après-guerre.
0: Ouais. Mmh. Mmh. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est que euh, à travers euh, des personnages de différentes nationalités, puisque la guerre était mondiale, donc on va suivre principalement euh, des Anglais, des Russes, des Allemands et des Américains. Euh, Pas les Français à ce moment-là. Alors, les Français, pas trop. En fait, on va suivre euh, les mouvements de troupes euh, -hmm. de la France dans la guerre, parce qu'évidemment, elle a joué un grand rôle dans dans la Première Guerre mondiale, la France, mais il n'y a pas trop de personnages euh, français.
1: Juste... Ouais, on parle plus des autres euh, des autres euh, nationalités qui étaient venues euh, donner un coup de main ou qui avaient participé alors, à cette guerre.
0: Non, je pense qu'on parle plus des nationalités qui ont joué un grand rôle dans la politique à ce moment-là. Et alors,
2: alors juste on pour voit ça, pas le, trop de français. Est de quelle euh, nationalité l'auteur
0: Ah, bonne question. Je pense Donc, qu'il euh, est anglais, mais je suis pas sûr. Des,
2: voilà. Des, des fois, la nationalité de l'auteur biaise un peu le, l'inté- alors, le, l'intérêt euh... des protagonistes. <rire>
1: Alors et si tu veux, je peux, te donner, je peux te donner son, son nom et ses origines. Donc il est, que... oui,
0: effectivement, il est, il est né à Cardiff.
1: Donc ouais. euh, il, ouais, est, voilà. il est... Euh... Il, est il est Gallois.
2: D'accord. Ah, donc, ça... C'est peut-être pour ça, les... historiquement, les Anglais n'ont jamais bien aimé les Français.
0: Alors... <rire> C'est volontairement occulté. <rire> eh bien écoute, voilà. je t'invite à aller lui poser <rire> la question directement. Moi, j'en sais rien.
2: Ah, si, je peux, je le ferai. On, on sait
1: j'aime. Et il est avec nous actuellement dans cette... <rire> Bonjour Ken. Oh, hello, everybody. <rire> Alors, que pensez-vous de Dakar,
2: euh, monsieur Ken oh, <rire> tra- uh, C'est, c'est vraiment un
0: tra- tra- film. <rire> uh, donc, ce que j'aime bien, justement, c'est uh, comme on suit uh, bah, les, les grandes nations qui ont uh, œuvré dans ce conflit, je trouve qu'on aide à mieux comprendre les enjeux politiques de ce Événement, parce que moi j'avais l'image qu'on nous donne dans les cours d'histoire, qui est que. euh, bah, En fait, la Première Guerre mondiale démarre avec l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914, euh, euh, où il y a l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand.
2: Bah, Officiellement. On a tous appris. euh... Oui, alors officiellement. J'ai presque envie de dire.
0: Oui, non, mais officiellement. Oui, mais non, en fait. C'est là que le, le truc se déclenche, mais. C'est déjà, je trouve que c'est une honte de tuer quelqu'un avec de si belles moustaches. Si je vous invite à aller voir sur Internet. <rire> et ensuite, en fait, le... on... on s'aperçoit à travers ce bouquin que le processus d'entrée dans la guerre, il est beaucoup plus lent en fait, et il est, et il est euh, beaucoup plus ancien. C'est
1: un... ouais, on va dire que ça a été l... ça a été l'un des déclencheurs, mais il y avait peut-être déjà des conflits un peu avant. Ah bah il y c'est sûr. Déjà c'est des ça, tensions c'est avant bien sûr. On,
2: on sort des guerres napoléoniennes ou. Où où le, le monde a été déjà un peu... Enfin, l'Europe, en tout cas, a été un peu euh, maltraitée par différents guerres entre Napoléon et les, tous les autres états belligérants. Ouais, cas.
0: alors là, c'est plus de, des soucis au niveau des... Il y a beaucoup de soucis au niveau des Balkans, c'est pour ça qu'il a été assassiné à Sarajevo. Mmh. Et, euh, mais surtout, en fait, déjà, qu'est-ce qui mène à, à un assassinat euh, d'un personnage politique comme ça, tu vois c'est, c'est vraiment qu'il devait y avoir un truc qui n'allait pas à la base. Et ce qui est bien, c'est que le livre, il explique il t'explique ça... Euh... Au lieu, de, au lieu de faire jour 1, euh, 28 juin 1914, pan euh, début de la guerre. Non, bah ça te non. pose les bases avant et ça c'est intéressant de comprendre les enjeux politiques à travers les personnages qui, ont des, qui lisent les journaux et qui, qui font des débriefs dans des repas parce que il euh, y a une grande partie de ces personnages qui sont issus de, de milieux aristocratiques, mais on suit aussi des personnages mmh. populaires.
1: Ouais, le, le petit bar du coin avec les avec les gens qui en discutent aussi, qui disent euh, qu'est-ce a, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va devenir. Ouais, et... tu vois un peu de de, de tout quoi. Mm. Ouais, c'est pas fixé que sur le que sur le côté euh, politique de la chose avec des explications type historique. C'est vraiment là, comme tu disais, c'est on va voir différentes personnes de différents milieux discuter de ce sujet et de voir les événements arriver et vont subir aussi les événements et les, et les événements se terminer. Pour ceux qui sont encore en vie, bien sûr. Oui, puis c'est... Euh, ça va être un tout, quoi.
0: C'est un peu aussi un... Une, un, un comment dire Une peinture sur... Euh, sur le... Comment dire Cette époque-là, parce que t'as pas... En fait, ils parlent pas que de la guerre, ils vont parler aussi de la lutte des femmes pour le droit de vote, euh, mmh. à la fois aussi dans ces milieux populaires et dans les milieux aristocratiques. Comment ça s'est passé pour les deux camps
2: Donc ça, ça veut dire qu'il il dépend aussi du côté euh, allemand, parce qu'au final, nous euh, à l'école, on ne parle jamais vraiment trop du, de comment, comment les, la population voyait tout ça du côté allemand.
0: Oui, bah oui, tu vois le côté allemand, ouais. tu, tu, tu ça, vois le côté euh, américain, tu vois le côté anglais, et tu vois le côté russe surtout, aussi.
1: C'est que surtout, il ne faut pas oublier que le côté allemand a été occulté pendant pas mal d'années, justement, ah bah oui. parce que même l'Allemagne ne voulait pas en parler, de la, seconde, de la première et même de la seconde. Donc euh, ouais. dans pas mal de livres d'histoire il était grandement occulté et puis il y avait des gens qui avaient il y a des gens des grands écrivains qui avaient écrit sur le sujet en fait qu' pas le droit de faire paraître leur, leur ouais. livre euh, avant bah. euh, avant que ils aient... enfin, avant que ça se débloque maintenant quoi mmh. bah,
2: comme on dit euh, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire donc euh, à partir de là forcément euh, les discours ont été biaisés sur l'après-guerre sur ce qui pouvait se passer ah bah, toujours côté oui,
1: toujours. Oui, bien sûr. C'est comme, comme, comme César qui, qui racontait qu'il était à 2000 hommes en face de, 2000, de 5000 Gaulois et qu'il a réussi à vaincre alors qu'il était en face de 500 Pégu <rire> avec 5000 hommes.
0: Oui, il avait rajouté un zéro. Alors bon, on ne peut pas lui en vouloir. Il a ripé, il a ripé,
1: tu
2: vois.
1: <rire> allé, mais c'est C'est pas de sa faute. C'est quand il était là en train de marteler sur sa petite plaque de, 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 de marbre, tu vois. Hop, tac, il a mis un taquet en plus. Et merde, un chier. Bon, ouais, c'est pas vrai. grave. Il n'y pas de blanco à l'époque. <rire> pour dire. Voilà, ça n'existait pas. Tu vois, c'est, il n'allait pas leur remettre des morceaux de marbre. Tu vois, c'est trop compliqué. Quoi. Euh,
0: pareil, dans le, d'autres <rire> événements intéressants. Tu, tu vis la, la vie en Russie avant la révolution russe de 1917, là où ils ont renversé le régime mmh. des tsars.
2: Mmh. La et puis
0: voilà, ouais, euh, ouais, tu vois la montée du bolchevisme euh, en, en Russie, donc c'est intéressant aussi de comprendre euh, ça, et puis pourquoi derrière, après, bah, le communisme a été mal vu, euh, comment ils se sont retrouvés euh, dans la situation après dans laquelle ils se sont retrouvés. C'est, c'est vraiment intéressant, tu, tu comprends plein de choses. Et, et à la fois, en fait, c'est facile à lire, c'est, c'est pas... C'est pas, un, c'est, pas barbant, c'est pas un reportage c'est quoi c'est, c'est fluide. oui c'est fluide c'est pas un reportage avec beaucoup beaucoup de détails c'est juste ça te donne les trucs les plus importants les plus, les plus
1: marquants et à la
0: fois ça te permet de comprendre dans la globalité comment ça s'est passé
1: alors, ouais, et puis je pense que les chapitres tu dois passer peut-être d'un côté à l'autre de chaque personne ou chaque nationalité ou personne que tu, tu vois donc en fait c'est ça te, en fait, pas, pas répétitif où tu vois tout le temps la même personne où, où tu continues avec son histoire elle, où, au contraire tu vas voir différentes personnes et donc ça va te, t'offrir du nouveau en mmh. fait oui ouais,
0: ouais, comme il y a plein de nationalités tu sautes de l'un à l'autre puis parfois c'est entremêlé parce que avant la guerre euh, bah, ils voyageaient d'un pays à l'autre donc ils se, ils se rencontrent
2: mmh. oui alors après, euh, est-ce que au niveau des, des sources que l'auteur utilisé, c'est euh, les sources, euh, genre il est très factuel sur euh, ce qui se passe, ou c'est quand même euh, beaucoup romancé histoire de pas bah, de pouvoir euh, être lu par un public beaucoup plus large entre guillemets, ou est-ce que vraiment c'est factuel, c'est il s'est passé ça et ensuite il, tu vois ce que je veux dire
0: Alors. Il explique que euh, sur ce qui a besoin d'être factuel, il est extrêmement factuel. D'accord. Et euh, sur ce qui peut être romancé, en fait, il va s'inspirer de, de tout ce qu'il a lu et de la vie des gens à cette époque-là, des, 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 des manières vestimentaires, du, du, des objets, du, des, des véhicules, des euh, créés, de tout ça. ce qu'il y avait, de, de la manière de vivre aussi, mmh. et, et il va essayer de faire un... De la partie romancée la plus fidèle possible à ce que pouvait être la vie des gens à cette époque-là, dans tel milieu ou tel milieu. D'accord, mais il y, a okay. beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement factuelles.
1: Bon, d'accord.
0: Par en fait,
1: exemple, si tel jour, à
0: telle date, euh, telle personne a fait ce discours ou tel président était à cet endroit-là, ça c'est factuel, c'est vrai. D'accord.
2: Mm. Par contre, savoir dans quel bar il a été et combien de parties il a bu. Là, oui voilà,
1: là après euh, c'est... c'est romancé. <rire> il va peut-être prendre le bar, euh, le bar le plus connu du moment dans, dans la ville en question et puis, euh, puis dire que les gens étaient là-bas. Quoi. Mm. Par exemple. Et donc, D'accord. Et
2: donc et ça, donc, c'est, c'est les... Donc, les les donc, trois disais, tomes sont je... dessus, sur euh, uniquement la première Non, année, non, ou... c'est que le tome
1: 1 qui est
0: sur la première 1, guerre 1. mondiale. Le tome 2, c'est la seconde guerre mondiale, donc euh, de l'entre-deux-guerres à... Euh, je sais plus combien, les années 50, un truc comme ça, 60. Et après, le troisième. Il
1: Il s'appelle comment Euh,
0: L'hiver du monde. Donc, le tome 1, c'est La chute des géants. Le tome 2, c'est L'hiver du monde, mais on en reparlera. Et le tome 3, c'est Aux portes de l'éternité.
2: Donc, j'imagine, tome 3, plus sur la guerre froide Ouais,
0: guerre froide, ça va de, euh, je crois, euh, construction du mur de Berlin à la destruction. Donc, de, euh, je ne sais plus combien, 1960 et quelques à 89. Ouais et en fait ça. ce qui est intéressant aussi c'est que quand on passe de, de tome 1 au tome 2 par exemple, on, on suit la vie des enfants des, de ceux qui avaient dans le tome 1
1: bah ouais logique vu que tout le monde a vie ou les personnes sont décédées mais les enfants étaient toujours présents c'est cool ouais, on retrouve c'est les enfants, on retrouve une, du coup une, les, une, une... les
0: personnages qui y étaient déjà qui mmh. sont devenus parents et mmh. euh, dans le tome 1 ils sont jeunes et, enfin jeunes donc là, entre 15 et 25 ans tu vois et là, donc, ils ont mmh. plus la 40-50, et ils ont leurs enfants qui grandissent et qui deviennent euh, eux-mêmes des adultes et qui rentrent dans leur vie active, euh, chacun dans son domaine. Euh, et euh, du coup, c'est intéressant.
1: Ouais, il a vraiment créé une timeline euh, propre à ces trois romans, euh, ces mmh. trois tomes qui suivent, pour que ça soit. pour pas non plus que le lecteur soit trop perdu en se disant Mais attends, c'est qui ce mec-là Ah, d'accord, c'est le fils d'un tel oui qu'on a vu dans tel bouquin. Mais ça t'empêche pas de, de, de lire les trois indépendamment euh, Ou si, t'es vraiment obligé de commencer par le tome mmh, 1
0: Je dirais que c'est mieux de commencer par le tome 1, parce que sinon tu vas pas comprendre... Euh, Quoique, quoi que, parfois, en fait, il fait beaucoup de répétitions euh, qui sont pas gênantes, mais il fait beaucoup de répétitions en, en, en replaçant le, le contexte de chacun euh, régulièrement. D'accord. Mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir euh, vu... Euh je pense que c'est mieux d'avoir lu le tome 1 quand tu veux lire le tome 2, mais si tu t'intéresses vraiment à la seconde guerre mondiale, tu peux lire le tome 2, tu comprendras.
2: Ouais, mmh. il a fait en sorte qu'il y ait un lien, sans non plus que ce soit impossible de réussir à comprendre le tome 2 ou le tome 3 tout seul. Quoi.
0: Oui, 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 après tu suis la vie de, de personnages, donc c'est. C'est c'est indépendant, mais quand même, quand ils expliquent ce que vé... ce qu'ont vécu leurs parents, par exemple, bah, si tu as lu le tome 1, tu sais précisément ce qu'il leur a fait vivre, alors que dans le tome 2, bah, ça va être résumé vite fait. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu suis la... Là... La, la guerre euh, de près avec euh, une autre manière de voir la vie dans les tranchées la, les bêtises qu'ont pu faire l'armée euh, les faits d'armes, l'espionnage et, euh, et tout ce qui tourne autour de la guerre en elle-même euh, tu as mm-hmm. aussi les épisodes où, où les anglais et les, et les allemands se retrouvent dans le no man's land pour, euh, pour Noël qui est un, un événement
1: très connu qui a lui donné lieu à des films oui, avec, euh, avec, la, avec l'histoire de soi-disant, ils se sont fait un petit match de foot, euh, la période de Noël, pour la trêve. Bah machin. j'imagine
0: que ça, s'il l'a mis dans le livre, c'est que c'est
1: pas romancé, c'est que ça a dû être vrai, tu vois. Et...
2: Ah non, c'est... oui, c'est, c'est
1: vraiment arrivé. C'est ça, il y a des gens qui disent que c'est, que c'est vrai, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais ah bah ça juste duré, le temps vrai, de la le, trêve le, de Noël, en fait. Le temps de quelle ouais, soirée Puis... C'est ça, c'est ça. Donc ça a duré, euh, ouais, c'est même pas, même pas la soirée, en vrai, le match, le match de foot, soi-disant, il n'a pas duré t- si longtemps que ça. Euh... Parce que c'était juste plus une passe de balle entre, entre soldats que, enfin bon, que c'est, un, vrai ma- c'est, un vrai gros match de foot. Ça fou,
2: reste quoi. quand même assez exceptionnel. En, t'imagines s'il y a une faut faute, il y... y a un mondial. Ah bah, t'imagines.
1: Euh... Chacun ouais. sort son ouais. flingue et il se mettent à se tirer. dessus.
0: <rire> Vas-y, il attaque ah les par derrière là. là. De les mecs pute.
2: ils en avoir plein le cul. <rire>
1: <rire> tu sais, les mecs de 23h jusqu'à 1h du mat', ils avaient le droit de, ils le droit de, de faire une trêve, et puis il y, y a eu 1 h 1 ils étaient encore au milieu du terrain, ils ont tous sorti à leur fin, ils se tirent tous dessus. C'est pas très très beau comme magie de Noël, tu Mais c'est d'accord, c'est vrai qu'ils retranscrivent tout ça, et donc oui, t'as une autre vision des tranchées qui a été une période même pour des soldats qui. Qui qui l'ont vécu et pour les retours que certains ont pu écrire, euh, qui étaient vraiment, euh, vraiment horribles, quoi. Parce que bon, T'as
0: aussi euh, une description de euh, ce qui s'est passé. euh, Alors, je sais pas à quel point c'est romancé, mais quand le dernier soldat s'est fait tuer juste avant que l'armistice soit signé. Et c'est, c'est, c'est absurde, en fait. C'est vraiment une mort absurde. Et c'est intéressant à à voir et comprendre les enjeux qu'il y avait derrière et les tensions. Bah, c'est absurde le gars. Il, Pourquoi il. il bah, je, je vais pas je, je vais pas tout expliquer mais la mort est la mort est abs- oui. absurde compte tenu du du contexte que tout le monde savait qu'un armistice était un armistice d'ailleurs était en train de d'être signé ouais. quoi et donc la mort est vraiment absurde c'est intéressant de, de comprendre ça et de de lui, de, de voir d'imaginer euh, à la fois ben, avec les faits et à la fois en romançant un peu comment ça, ça s'est passé. On suit aussi l'entrée en guerre des États-Unis. C'est une grosse partie de la politique du livre. Pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés si tard en guerre Quels sont les événements qui ont mené les États-Unis qui euh, vraiment se maintenaient le plus loin possible de cette guerre à finalement entrer dedans euh, pour euh, pour qu'elle se termine quoi pour, euh quels étaient les, leurs enjeux, tout ça. Donc c'est, c'est intéressant aussi de, de comprendre euh, le revirement de situation, c- comment ils ont fait pour... Euh, au début, vraiment, ils étaient contre, et puis euh, d'un coup, ils se sont dit, bon, allez, on y va, il euh, faut que ça s'arrête. Je finis vite fait. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi dans les, les deux livres, euh, c'est que, euh, comme justement il essaye de dépeindre une époque, il nomme beaucoup de véhicules, d'objets, d'armes de l'époque, etc., etc., ce qui fait qu'au fur et à mesure de la lecture, tu peux aller voir sur Internet et dire « Ah, ok, d'accord, donc euh, tu, tu vas voir sur Internet, tu te dis « Ok, ça ressemble à ça, les voitures de l'époque, euh, les objets de l'époque, ce qu'ils pouvaient avoir, les armes de l'époque. » Donc tu peux, tu peux aller voir ça et ça fait euh, c'est intéressant de, 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 d'avoir des noms sur plutôt euh, « tu vois Il montait dans sa voiture, non, c'est « Il montait dans sa voiture, une Rolls-Royce, machin chose, euh, tel modèle de telle année. Euh, » Et du coup, tu peux aller te documenter, c'est, c'est intéressant.
2: Oui, il, il peint fidèlement le, le contexte.
0: Et ouais, c'est vraiment. Et
2: c'est appréciable. Cœur, c'est... c'est que surtout,
1: c'est que par exemple, tu avais. C'est que tu avais, par exemple, surtout les Anglais en Rolls Royce. Tu avais les, les Allemands qui étaient plus en, en Mercedes. C'est comme ça. Et en fait, c'est vrai que les marques, en fait, ont ont été spécifiques à, à, chaque, euh, à chaque Ouais, peuple, puis plutôt quoi. qu'une longue description, que, en fait, ouais, il même, dit euh, en France, il hein. montait
0: dans sa voiture une Rolls-Royce, machin chose, bidule, et puis euh, et en fait, toi, tu peux aller, tu peux aller voir, hmm. puisque les, les, les romans sont récents, hein, ils datent de 2010, 2012 et 2014, donc il euh, y avait déjà Internet, donc il savait que tu pouvais aller te documenter euh, si tu voulais savoir à quoi ressemblait la voiture, ou, ou l'objet, ou l'arme en question. Ça évite des longues descriptions en fait, tout simplement.
2: Ouais. Et ce fameux Kent de, de Cardiff. Kent. Ken. ces trois livres-là, c'est c'est Beth... Kent, pardon. C'est ses best-sellers ou il a quand même écrit d'autres choses
0: Ah, il a quand même écrit d'autres choses. D'ailleurs, ce c'est pas ses best-sellers. Ah, il a vois. écrit. Euh... Alors, je vais aller voir. Il a écrit un, un truc qui était intéressant. Alors, il y a le Crépuscule et l'Aube
1: sur les vikings, est-ce que je vois Il y a le, le un, champ un des qui est de, un des plus il connus, il date aussi. de
0: 89, c'est les piliers de la terre, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça se passe dans, mmh. au Moyen Âge. Il y a une
2: série dessus, sur la construction d'une cathédrale.
0: Oui, c'est ça, la construction d'une cathédrale. Il
2: ah, y, y a une série dessus. Il y a une série, d'ailleurs, vraiment top, la série. Je vous invite à aller la voir si jamais. Bah, moi, je voulais lire le livre Et parce euh... que
0: j'en ai entendu beaucoup de bien de,
2: du livre. Alors, la série date un peu, hein, parce que je crois qu'elle était... Passée à la télé. il y a peut-être... Euh... Ouais, 5-6 ans, de mémoire. Mais ouais, t'es vraiment top. T'sais, c'est une série genre, euh, t'as 3 ou quatre épisodes d'une heure et demie, quoi, tu vois. C'est...
0: D'accord, c'est presque un, un, mini, un gros film, quoi.
2: C'est ça. Mais vraiment top, bien écrit. Euh... T'es... t'es curieux de connaître la fin. Et, et surtout de comment, en fait, euh, ils ont réussi à... à financer la construction de la cathédrale en faisant croire que... Euh qu'il y avait, bah, qui avait une vraie relique sainte, enfin, un truc dans le genre, que l'intrigue est vraiment top.
1: D'accord.
0: Dernière chose pour finir, ouais. euh, dans, le bouquin, dans les bouquins, il y a beaucoup de descriptions aussi des, des relations amoureuses et des histoires d'amour qui pouvaient exister à, à ce moment-là, surtout euh, voilà, je, en, en début des années 1900, les, les liaisons entre les entre les hommes et les femmes sont très soumises à l'approbation de la famille et il y a beaucoup de, d'interférences de la famille dans les relations amoureuses de, tu vois la, les filles qui doivent être chaperonnées par une tante, par euh, la grand-mère par euh, des trucs comme ça
1: et genre euh, ouais, c'est quand tu, au, quand tu l'as invité au resto t'avais toute la famille qui se ramenait quoi.
0: non c'est plutôt genre dans une tu, déjà quand tu viens discuter avec elle elle est jamais seule, pour les balades dans le parc t'as genre la, le chaperon euh, qui mmh. la suit dans le parc euh, et qui, euh, qui vérifie qu'il n'y ait pas de trucs déplacés, tu vois, qu'ils ne se mettent pas à se pécho dans un buisson. Et euh, du coup, ça peut donner oui, lieu à des. chances de
1: chance qu'elle revienne enceinte, quand
0: même. Ouais, à des petites histoires euh, croustillantes, c'est marrant, c'est... c'est romancé, ça, mais j'imagine que ça va être. L'humain n'a pas tant changé que ça en 60, 70 ans. Et, ouais, euh, euh, même plus, un peu plus que là, on est, pr- est Première Guerre mondiale, Alors, allez, on va dire en 100 ans. Ouais, même plus en fait, on est déjà en 2021, c'est fini, c'est fait, ça a plus de 100 ans, donc ouais, en plus d'un oui. siècle, euh, je, ça n'a certainement pas beaucoup changé et c'est, c'est marrant de voir euh, les petits stratagèmes et les petites histoires.
2: Aujourd'hui t'as pas un chapeau qui tue pour voir si tu, si tu dis pas une connerie, à la nanoc tu essayes de, de draguer ou d'inviter au resto, c'est ouais. quand même un petit peu évolué.
1: parler d'une technologie qui a, qui a quand même pas mal d'années de, d'études mais qui vient vraiment de on va dire de, de sortir au grand jour euh, alors si vous voulez vous pouvez aller voir alors pour pour ceux qui sont avec moi en, en enregistrement vous pourrez aller voir vous pouvez aller voir la, l'image que je vous ai mis euh, et donc euh, je vous invite à me décrire à quoi ça ressemble alors il y
0: a un mixeur avec un tuyau
1: le tuyau il c'est style
2: la trompe de Dumbo l'éléphant en plastique, Il ouais. y a un
0: truc à l'intérieur, l'image n'est pas de très
1: bonne qualité, hein, mon, petit, euh, mon petit Alex. Ah bah ça, désolé, euh, j'essaie de faire au mieux.
2: Hein. Après, on voit, on dirait que sur le dessus du, de la sorte de mixeur, il y a euh, comme des trucs, euh, comment dire, des composants électroniques ou des trucs comme ça. Ouais,
0: que, on ne comprend pas trop ce qu'il y a sur le mixeur... Euh...
2: Enfin, il y a quelque chose dessus en tout cas, ça c'est sûr.
0: À l'intérieur, il y a l'air d'y avoir un genre ah. de ventouse avec une tige au milieu qui est reliée à ce qu'il y a au-dessus.
1: Mm-hmm. Alors, attendez, je vais, vous, je vais vous sortir une... Alors, c'est plus précis, c'est qu'en fait, il n'y a, a pas vraiment il y a pas de tige, en fait. Euh, je vais vous en sortir un autre, parce que c'est pas forcément la tige qui est intéressante. C'est plutôt le concept du truc. Mais en fait, le concept de tube, le concept de tube est bon. Euh, et justement, c'est plus le, le mixeur, euh, le petit mixeur. À quoi, à quoi vous pensez qu'il sert Bah, recueillir un liquide. Mixeur. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce petit, euh, ce petit robot, n'est eh ben, en fait, c'est pas du liquide qu'on envoie. C'est de, du gaz Alors, c'est un, c'est un gaz, un gaz qu'on utilise tous les jours, euh, qui est commun, euh, qui est commun. C'est de l'air. D'accord. Donc, j'arriverai, j'arriverai pas à vous. Donc, c'est juste un, un bocal plein un d'air que en tu fait... es en train de nous envoyer.
2: <rire> alors, c'est plus facile que ça. On en savait fait, que c'était ce toujours qu'on appelle... à brasser de l'air,
0: mais pas. Assez... <rire> <rire> t'as, t'as inventé une machine pour brasser de l'air à ta place.
1: <rire> non. <On> dirait, euh... <rire> en fait, tu dirais les systèmes
2: comme on retrouve dans les hôpitaux où, euh, où ça, ça, fait, ça simule le fonctionnement de tes poumons. Bah, pour ou qui alors, qui, c'est une pipe à crack. sont dans le coma ou ce genre de choses.
1: Alors c'est une pipaque. Petite... Alors non c'est un, c'est un peu c'est beaucoup plus intéressant que ça. En fait c'est ça vient de la génération de ce qu'on appelle les robots mous. Donc euh, c'est un nouveau type de robot qui qui a vu le jour et surtout cela c'est ce qu'on appelle les vine robots. Donc en fait euh, c'est tout simplement bah, des des, des robots tubes en fait des robots vignes comme vous pourrait dire en fait qui ressemblent à des lianes euh, plus vine pour lianes. et en fait ce sont des des robots qui sont constitués euh, de plastique. Tout simplement en fait c'est un tube euh, en plastique euh, et dans ce sort de mixeur comme tu dis en fait on vient enrouler euh, la, le, le, le plastique et en fait on vient insuffler de l'air intérieur et l'avantage c'est que on peut piloter en fait ce, ce petit robot avec de l'air pour qu'il puisse se déplacer et il peut passer un peu n'importe où. Du fait que c'est un système à, à air et que c'est juste euh, gonflé en fait on va envoyer une certaine pression d'air et il va parcourir son petit chemin comme ça.
2: Ah c'est énorme, c'est trop bien
1: Ouais et euh, et en fait la chose c'est qu'en plus maintenant ils ont développé un, c'est un truc qui permet de le piloter donc en fait ils peuvent voilà ils peuvent choisir de le piloter genre à droite à gauche et autrement et en fait c'est grâce aux petites bandes qu'on peut qu'on peut avoir sur les sur les côtés euh, sur les côtés de, de 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 ce petit bonhomme donc là par exemple sur l'image que vous en avez il n'y en a pas mais sur d'autres il y a des petites bandes et en fait grâce à ces bandes ça permet de euh, comment dire de, de de un peu les scotcher en fait de donner un sens un sens et une direction et, euh, et le truc qui est cool, c'est qu'on peut aussi fixer une caméra au bout de ce de ce de cette vigne, donc de cette vigne en plastique, et ce qui fait qu'on peut bah, aller dans des dans des lieux euh, qui sont euh, bah, qui sont inaccessibles pour l'homme. Donc euh, euh, qu'est-ce qui pourrait quel, quel événement ferait que par exemple il y ait des lieux qui demanderaient aller faire de la recherche avec un robot la comme ça La radioactivité. Euh, la radioactivité. On aurait peut-être d'autres choses. Est-ce que vous avez d'autres idées
2: bah, l'espace, par exemple.
1: L'espace. Alors l'espace, euh, le vide des l'air euh, bof. Quelque chose qui est terrestre. C'est des événements qui pourraient se passer sur Terre qui nous demanderaient en fait d'aller d'aller accéder ben, à. Ben, il pourrait des y millions. avoir
0: la volcanologie, mais j'imagine que ça, doit, ça risque de cramer.
2: Non, si, ouais. si par exemple il y a des gens coincés dans dans une mine, euh, euh, par exemple, et que l'accès est très difficile. En fait, ça permettrait au robot de pouvoir euh, y passer un peu comme, comme, un, comme un poulpe, au final. Et de pouvoir passer partout entre les rochers, c'est ça
1: C'est ça, en fait. Le but de ce robot, c'est de pouvoir euh, aller se déplacer entre les décombres, par exemple. Mmh. Il n'y a pas que ça, il hein, y a pour d'autres raisons aussi, mais on va dire que là, pour un des exemples, c'est aller se déplacer justement dans des, dans des lieux inaccessibles, dans les décombres et autres, pour aller voir s'il y a des gens. Et donc permettre en fait au secours d'aller euh, les repérer plus facilement et donc d'aller, euh, d'aller les, les sauver plus rapidement. En fait. D'accord. Euh, et l'avantage aussi, c'est que dans le futur, ils espèrent, c'est pouvoir, euh, euh, en fait, avoir une matière assez élastique euh, et en même temps semi-rigide, pour que, par exemple, si jamais ils voyait une personne qui est coincée sous un décombre, pouvoir la faire se gonfler. Et ils, le, ils ont déjà fait des tests euh, à Stanford, où en fait, ils le passent en dessous euh, une caisse en plastique, ils le gonflent, et ils le gonflent juste assez, par exemple, pour débloquer en fait l'objet ah. qui est en dessous ou même la personne. Ouais, en fait, Sans c'est, que, c'est, c'est pas comme c'est de l'air, en fait. Euh,
2: un poulpe synthétique. Du coup capable d'aller partout
1: ouais et... c'est ça en fait. c'est, c'est, le, c'est un coussin quoi. C'est, c'est littéralement un, un ballon de baudruche qu'on, qu'on viendrait gonfler euh, euh, en forme de poulpe ouais. et, Exactement. et surtout <rire> et qu'il y,
2: but. est manipulable c'est à dire qu'on peut le piloter
1: c'est ça Parce et ouais, donc c'est euh, c'est par exemple sous un, décombre, sous un décombre d'une personne bah, tu pourrais par exemple faire le tour de son corps et le faire gonfler pour que lui soit en, en... il soit gardé et en fait que le décombre se soulève au dessus de lui quoi, par exemple dans, les, dans un futur proche euh ils ont aussi développé le truc, par exemple, pour sauver la vie de quelqu'un. Par exemple, une personne qui a euh, une une, une obstruction respiratoire, et eh bah ben, par exemple, on va lui envoyer, euh, on va lui pouvoir euh, ou qu'on a envie de faire une, euh, alors, <rire> euh, comment on appelle ça <rire> une, euh... Je
2: plains le jour où t'as un mec coincé dans des décombres, il voit un robot bizarre tout mou arriver, et qui commence à lui mettre <rire> une <rire> de ses dans la bouche pour lui envoyer de l'air. <rire> oh le pauvre.
1: Non mais mais en fait par exemple ils, quand ils ont présenté la vidéo ils ont présenté le truc en mode bah, pompe dans dans les dans les hôpitaux quand ils veulent faire euh, comment on appelle ça un, un entub... intubation oui. une intubation ouais merci une intubation euh, en fait Parce que euh, de faire intuber, bah, c'est par pas exemple, ça <rire> faire passer euh... Non mais c'est que c'est ah, c'est qu'en fait pas, euh, l'intubation l'intubation ça peut en fait l'intubation ça peut ça peut parfois justement créer des dégâts sur le passage parce que c'est comme pas quelque chose de naturel et en fait là vu que c'est de l'air en fait ça pourrait repousser en fait euh, euh, tout l'espace de ta gorge et juste quand ça arriverait au niveau de de ton alors j'ai plus les mots techniques c'est dommage <rire>
2: quand... bah de ah. tes poumons
0: bah, non, pas, parce peut-être que plus le, l'estomac, non? Ouais, ça,
1: c'est que ça, 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 ça arrive juste à être traché. Et puis, en fait, et en fait, là, tu pourrais faire, justement, euh, sortir un petit tube juste, euh, juste au niveau de ce croisement entre ton estomac et ta, et ta, ta partie pulmonaire pour pouvoir faire sortir un tube, justement, pour, euh, pour envoyer de l'air ou, ou autre, quoi. Mmh. Ça Donc me donne euh, pas du euh, tout envie
0: euh, d'avoir ce truc-là dans la bouche.
2: Oh, mais bah, en fait, toi, tu ça t'en arrivera, t'en tu tu sais parce que
1: tu dors où es inconscient, en fait. Mais c'est juste. C'est ça, mais c'est juste que quand tu te fais entuber, il faut savoir que tu Intubé, intubé, intubé. Quand tu te fais entubé, c'est quand t'as perdu ouais, c'est des c'est milliers
0: d'euros et que le mec, il est parti avec ça, c'est entubé. Et intubé, c'est quand on te met des c'est tubes
1: mal. dans le l'intubé. bouche ou dans le nez. L'intubation, voilà. l'intubation l'intubation bah, ça peut être ça peut être très douloureux en fait pour, pour ton corps donc ça c'est, ça serait un moyen en fait que ce soit pas douloureux parce que c'est c'est juste de l'air en fait c'est juste un coussin d'air et derrière bah ça obligerait ça, c'est juste que ton corps il serait pas meurtri par justement un, un mec qui vient t'enfoncer de force un tuyau pour, pour essayer de te l'en, de l'envoyer dans, ah. dans, dans, dans le larynx quoi, après dans la trache...
2: quand ça arrive es sous anesthésie générale tes muscles tout est relâché hein,
1: donc euh pas dit que ce soit oui, moi, si compliqué même... à... Oui, mais il y a quand même des dégâts au niveau des cordes vocales. Il ah ben y a non. quand même des dégâts au niveau des cordes vocales.
2: Non, au niveau de la trachée, pas des cordes vocales.
1: Oui, enfin je, bon je, là, je, je sais, sais a... je viens de me
2: faire opérer pour une ablation. <rire> oui, voilà. après, t'as, t'as mal, bah, comme, ouais. comme, que, comme quand t'as, t'as trop crié à une soirée ou un truc comme ça, ça te fait ça. Le final, ça passe... Là, en fait, aussi.
1: le but, c'est que justement, les tests qui sont faits, c'est que justement, c'est pour éviter en fait, cette douleur. Après, c'est typiquement pour éviter cette douleur. Ouais. après c'est et vrai que, que
2: euh, ouais si le si l'infirmier qui qui t'intube il y va comme un boin effectivement euh, au réveil ça doit être euh, très très désagréable hmm. parce que là dans mon cas moi euh, bon, ça allait mais c'est quand même chiant parce que pendant plusieurs jours tu es là euh, ça te fait t'as mal à la gorge qui tu n'as rien demandé quoi.
0: et du coup j'ai une question moi, euh, le... le truc en... le... Hmm. l'espèce de, de poche en plastique là qui, qui fait qui a une forme de serpent est-ce que, du coup, derrière, mm-hmm. il y a une, une réserve et du, Est-ce que tu peux l'étendre, en fait Est-ce qu'il peut courir et... Parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a un, un système à la base qui, qui envoie de l'air dedans pour qu'il, pour qu'il aille vers l'avant. Comment il se déplace C'est vraiment... Euh...
1: Oui, en fait, en il fait, y, en fait, y a un ruban. En fait, il euh, y a un ruban à l'intérieur de, mm-hmm. du mixeur, là, qui, qui permet de lui donner le nombre de mètres à lesquels il peut se déplacer, en fait. Et euh, après, comme je disais, tu peux avoir... Euh, sur certains, en fait, des, des petites bandes, euh, style scotch, euh, qui, qui permettent justement en fait, de les mettre à certains endroits pour créer, pour créer justement les pliures et les okay. directions. Et en fait, ça, ça peut se piloter à l'aide d'une petite manette euh, tu sais, un petit joystick, D'accord. quoi. Donc c'est super J'imagine intéressant. J'imagine un gars si sous les décombres qui n'est si pas spécialement
0: toi. mal en point, tu vois, disons, il a retrouvé... Mais il voit ce serpent arriver vers lui, il, est... il a la peur des serpents et du coup, il meurt de... d'arrêt cardiaque parce qu'il croit qu'un serpent... Euh... <rire> vient le choper alors qu'il peut pas bouger tu vois ça me...
1: <rire> non mais par contre ce qui peut, peut être intéressant aussi c'est par exemple euh, un système qui permet aussi d'envoyer de l'air par exemple les gens quand ils se décombrent dans, dans de la poussière ou autre euh, bah peut-être ouais. envoyer de l'air tu sais, pour qu'ils puissent respirer un minimum Bah déjà rien euh, que pour euh, ça pour, euh... ce
2: serait déjà un ouais, serait, ce ce serait top positif, hein. quoi parce que il y en a il y, les... y en a beaucoup ils meurent juste d'asphyxie je pense enfin sans hmm. compter les, les dégâts liés aux décombres mais je pense qu'il y en a, ils meurent juste d'asphyxie, parce que bah, tant que les secours, ils
1: arrivent. T'es... C'est ça. Donc, tu imagines c'est que tu aurais une caméra plus un moyen de pouvoir leur envoyer de l'air. Ça augmente leur Leur assurance de vie, ouais. euh, C'est ça. Tu as aussi, par exemple, dans des incendies. Tu je sais qu'à un moment, ils montrent dans des incendies. Tu pourrais peut-être te faufiler dans les incendies, justement, pour dire aux pompiers, il y a encore des gens là, là, là. Euh, Et alors là, le plus système tard, d'air dans des système, incendies,
2: euh... sachant que l'air chaud... Euh...
1: Alors, alors un... en sachant... Non, mais après, c'est... C'est après, après le truc, c'est que... C'est ton... L'air n'est contenu que dans ton tuyau, en fait, là actuellement. Donc, euh, y a... mmh. il ne sort pas. Il faudrait ah, juste que, que la membrane soit ineffugiée mais... pour, que... oui, bah, bah. pour que ça ne fonde
0: pas.
2: Ouais, voilà. C'est ça. Parce que sinon, par euh, l'air, ça va... enfin, en chauffant, ça va se dilater. Ça... Ah, bah, bien, va bien, avoir sûr, bien sûr, d'autres problèmes quoi, liés à la chaleur. Mmh.
1: Et il y a même un moment, justement, dans cette vidéo où il, dit... où il montre euh, bah, tu vois, en fait, tu as le tuyau qui passe à travers des, des clous, en fait. Et donc, forcément, bah, il se fait percer par les clous. Voilà, parce qu'il se faufilent, donc euh, t'as les clous qui viennent l'accrocher, mm-hmm. qui viennent le percer. Et en fait, ils augmentent la pression. Tiens, sans, 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 sans non plus défiler plus de, de, de tubes, en fait. Ils arrêtent de faire défiler le tube, ils augmentent la pression. Et donc en fait, comme ça, bah, ça vient euh, boucher. Euh, si ça vient prendre plus de place, ça vient boucher en fait le, le lieu.
2: Il, comp- euh, il compense euh, le, la le crevaison par, euh, par une ça. augmentation en de fait, pression. Il,
1: c'est ça. Et après, derrière, ils peuvent continuer à le faire défiler, à le faire défiler un peu plus loin, à le faire continuer sa route. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est cool, parce que bah, ça rentre dans la nouvelle, dans le nouvelle, voilà, dans le nouveau genre de robotique, qui est la, la robotique, euh, donc euh, ce qu'ils appellent les soft robots, donc les robots mous, en fait. Euh, et derrière les robots mous, il y a beaucoup, beaucoup de robots différents. Donc euh, si j'ai le temps d'en étudier certains, je pourrais vous faire un, d'autres rubriques dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter ouais, ce, ce petit robot Vine.
2: C'est super intéressant ouais. parce que, c'est... tu vois, moi, je n'avais jamais entendu parler même du concept de Robo-Mu. Bah Moi non
1: plus, c'est la première fois que je découvre ça. Je ne connaissais pas du tout. Bah, c'est pour ça, je me suis dit ça serait une bonne petite présentation. Alors, je ne le cache pas, hein, j'ai vu ça. Euh, moi aussi, j'ai, j'ai eu cette connaissance euh, grâce à une émission qu'on a regardée, euh, qu'on a, que j'ai regardée il y a peu de temps. Et, euh, et donc, on a été tombé sur un gars qui expliquait, euh, qui expliquait justement le, 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 le concept de RoboMu et donc euh, ces robots-là en particulier et euh, j'ai trouvé ça je sens super intéressant les les espoirs qu'ils mettent derrière euh, euh, les les souhaits qui qui, qui ils ont de développer ce ce petit truc là parce que c'est comme on dit c'est, c'est vraiment le but c'est que ça se faufile partout quoi donc euh, à un niveau euh, voilà, ça, on pourrait dire ça pourrait même boucher tu sais ça pourrait même boucher une arrivée d'eau euh, de trop grosse pression tu viens mettre le tube dedans tu viens cloisonner le, le tuyau et tu es sûr de de pas inonder les gens ou de de limiter les risques des choses comme ça quoi donc c'est je pense que c'est vraiment une super invention quoi euh, ça a du potentiel que... cas, ça c'est sûr ouais c'est ça ça a du potentiel et
2: ils ont une idée à peu près de quand est-ce qu'ils pensent que ce sera opérationnel ce, ce genre de
1: alors, c'est, de robot c'est, c'est déjà en essai c'est déjà en essai c'est déjà utilisé euh, euh, par euh, par les pompiers euh, par les pompiers euh, euh, aux états unis alors New Yorkais je crois euh, je sais plus où exactement et en fait c'est déjà utilisé par eux euh, pour justement faire des essais euh, et euh, comme on dit ça demande juste un, un compresseur plus le défileur euh, plus le défileur de, 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 de tuyaux et puis, c'est parti quoi ouais, donc en soi donc, c'est, c'est, qui... c'est assez
2: facile à mettre en œuvre en plus quoi. Enfin, dans le cas des c'est pompiers sur leur camion je
1: suis sûr ils arrivent à prendre un peu de place pour ça quoi. Ah bah oui, oui surtout que vraiment euh, ça prend pas masse place enfin, on dirait que ça prendrait la place d'une, d'une petite valise quoi, et Et c'est amplement suffisant, quoi.
2: Ouais, en en comparaison, en gros, on a la... Vous prenez la largeur d'un PC portable, bah... Ça prend la place euh, d'un bon PC portable déplié, quoi. Et à ça, vous vous rajoutez le le câblage, etc. Donc, grosso modo, euh, ouais, euh, dans un un bon gros sac à dos, vous mettez tout, quoi.
1: Voilà. C'est ça. Bah, Même dans la vidéo, le mec, tu vois, il arrive avec son sac à dos, il ouvre son sac à dos de voyage, il ouvre, il il déploie le truc, il l'allume... Partie, quoi.
2: Ouais, c'est, ouais, c'est vrai que c'est top, ça, parce qu'au final c'est pas très encombrant, c'est utile, pratique. Ça doit être facile à mettre en œuvre au final. Enfin.
1: Ah oui, il y, y, y a que des bonnes choses, il y, a que, y a que des bonnes choses dans cette technologie. Ouais. C'est pour ça que ça, 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 m'a, vraiment sûr, ça m'a vraiment surpris, surpris. Euh, excusez-moi. Et, euh, et c'est, ouais, c'est, c'est cool. Si vous tapez vine robot, donc v i n e euh, espace euh, robot avec un s, à la fin, bah, vous pouvez tomber en fait sur euh, sur justement sur les créateurs du main robot qui ont fait des petites vidéos de présentation euh, avec, euh, avec euh, ce que fait le robot, euh, donc c'est accessible aussi sur YouTube euh, par Stanford euh, qu'a, qu'a, qui en a mis une aussi euh, via leur lien en fait. Vu que je crois c'est un développement, c'est ça, c'est un développement d'étudiants de Stanford qui a fait ça. Ah, c'est trop
2: bien! Et en, en plus, oui. on a, en amélioration à la place de de l'air, plus tard, tu pourrais envoyer de la bière comme ça, on pourrait envoyer de la bière au mec. N'importe quoi! Non, je, si. me suis, je me suis dit, par exemple, euh, je un prendre tu, un tuyau tu d'eau. Tout. <rire> ah non, bah, il ouais, bah, y a, a de l'eau dans la bière. C'est hein. ça, le, oui, non, le mais... mec, il a, il a à manger avec le houblon et à boire avec l'eau. Ouais. Et ouais. Alors... Non, c'est, je parlais plus <rire> de sauver les
1: gens, les gens des flammes, tu vois, tu leur envoies de la flotte euh, pour essayer ah, d'éteindre bah, le feu. Ah, euh... <rire> 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 ouais, pour euh, inonder la pièce où ils sont. il la bière, il
2: sera heureux, quoi.
1: Hum. Petit nom de la maison de bière. <rire> Vraiment, les gens, ils sont, ils sont pas cramés, mais ils sont tous bourrés.
2: Bon, et au moins, ils ont gardé un bon souvenir, comme ça.
1: <rire> On va dire ça. <rire> Donc c'est pour ça, c'est, je vous invite à tous, euh, à tous à regarder. Alors pour plus de précisions, hein, y a, sur le site justement en question, ils expliquent un peu plus leur matériel et ce que ça peut faire. Euh, voilà ils disent hein, ça peut grimper à la verticale je crois qu'ils ont ils font des essais où ça fait vraiment genre une vigne que sur elle même dans les airs ça peut transporter du fluide ça peut ça fait pas mal de choses
0: ok bah merci pour l'info et puis euh, n'hésite pas à nous à nous parler d'autres robots mous comme ça N'hésitez aussi toujours pas à venir nous parler sur les réseaux sociaux parce que c'est important pour nous d'avoir vos retours. À la prochaine, à très vite. Au revoir, au
1: revoir. Ciao, ciao. Et eh ben allez, à plus tout le monde. A hein. plus les gars. Salut, à bientôt. <musique>